0: 4 de janeiro de
1: 1936. Um pequeno anúncio num jornal tem o título Desaparecido. O desaparecimento do empregado bancário.
0: Um anúncio no Jornal Diário de Lisboa, em janeiro de 1936, chamou a atenção
1: de Helena Matos. Esse anúncio tem o título Desaparecido e diz Na última segunda-feira desapareceu de casa de sua família, não tornando a saber-se do seu paradeiro o Sr. Luís Gonzaga Uceda Urenha, da contabilidade do Banco Comercial. Tem 38 anos, é alto, magro, moreno. Vestia gabardinho clara com fata azul e chapéu mole castanho. Dias depois, uma outra notícia dava conta que a família oficial de vísceras a quem desse informações sobre o desaparecimento de Luís Oceda orenha Quanto tempo esteve desaparecido? as semanas passam. Note-se que segundo, este, se sabe, Luís Ocedor Orenha teria desaparecido no dia 30 de dezembro de 1935 e a verdade é que não se sabe de Luís Oceda Orenha durante várias semanas. Ele é filho de um pintor decorador espanhol, aliás, os seus pais eram espanhóis, o seu pai era Baldomero Oceda Castilho, mas Luís Oceda Orenha, ao contrário do pai, não se tinha interessado pelas artes, mas sim pela contabilidade. Ele tinha um excelente emprego. Ele era chefe de no Banco Comercial de Lisboa e uh, no dia 30 de dezembro de 1935, o dia do seu desaparecimento, Luís Oceo de Orenha seguiu a rotina do costume, uma rotina quase inflexível. Saiu de manhã para o trabalho, ao meio-dia veio a casa almoçar, como era
0: habitual naquela casa, época, sempre,
1: almoçou chocos guisados, com batatas, mas chocos guisados. Não vamos que é que é preciso saber? Uh, Mais qual foi tarde, o vamos perceber, neste, que é um dos grandes casos da história policial em Portugal, que que os choques não são irrelevantes. Ele despediu-se, acabou de almoçar, despediu-se, bem disposto, aliás, era ao fim do ano, os empregados bancários recebiam aquelas fantásticas gratificações anuais, tinha planos para esse dinheiro. Ele despediu-se e saiu de novo para o banco, onde tinha hora de entrada, às 13h30. Então, não desapareceu de casa, porque chegou a sair de casa. Chegou, só que Luís, o cheiro de Aranha, nunca chegou ao banco. Ele era pontualíssimo, tinha deixado de ficar o seu trabalho marcado em cima da mesa com uma régua para o continuar. Ele nunca voltou ao Banco Comercial de Lisboa, onde trabalhava. Luís Ocedoranha chega a aparecer? Sim, a 22 de Fevereiro, o proprietário de um terreno alto forte, junto à estrada que ligava Lisboa a Sintra, encontra um cadáver no meio de uma tagalha. Quase dois meses depois. Sim, a grande questão é, este cadáver é de Luís Ocedoranha, é preciso que tenhamos em atenção o seguinte, o registro de óbito deste cadáver vai dizer, e estou a citar, não há certeza da identidade do cadáver. Então porquê é que se associou eu ao temos o cadáver está em putrefação. O rosto, aliás, está reduzido a uma caveira descarnada. Portanto, não é possível fazer essa identificação e, à época, não havia outras técnicas. Mas a gabardina, o chapéu, as roupas, os óculos, a carteira, o bilhete de identidade, tudo, tudo era de Luís, o da ah. Até o papel mata-borrão nas, nas calças, porque os empregados bancários metiam papel mata-borrão no inverno por dentro das calças, nas meias, para não sofrerem com a umidade. Até isso era o que o Luís Uchê da Orenha usava. E dentro da carteira está a fotografia de uma determinada senhora que também bate absolutamente certo com tudo o que sabia da vida de Luís Oche da Orenha.
0: 22 de fevereiro de 1936, uma pessoa tinha desaparecido, um
1: cadáver apareceu, são ou não a mesma pessoa? Luís Uccedorenha, que desaparecera no final de 1935, aparece 52 dias depois, já cadáver no Alto do Forte, em Sintra. O DESAPARECIMENTO DO EMPREGADO BANCÁRIO Não havia dúvidas, era Luís Oranha. Sim, era Luís Orenha, mas se essa dúvida é mais ou menos esclarecida, porque sente certo que não se pode fazer um reconhecimento presencial do cadáver, porque ele está em putrefação, tudo aquilo que esse cadáver tem vestido, todos os pertences, tudo o identifica como Luís, o da Orenha, temos de perceber que as dúvidas só crescem naquilo que já era um enigma, vai tornar-se dia a dia, hora a hora, num enigma muitíssimo maior. Em primeiro lugar, o cadáver de Luís, o Tchê da Orenha não podia estar naquele local há muito tempo. E porquê? Por causa da caça. Havia uh, muitos caçadores naquela zona, só em cinta, neste ano de 1936 existiam 2 mil caçadores registrados para lá de todos aqueles de outros locais que iam caçar para aquele sítio e uhum, caçavam uhum. naquele local e portanto Luís, o Tchédor, teria não, desaparecido rapidamente teria, não podia porque os caçadores têm cães, os caçadores passam, claro. teriam visto e portanto não era possível que eles estivesse ali há muito tempo. O cadáver aliás apresenta uh, sinais de uh, ter sido arrastado Thank you. apresenta também sinais de lhe ter sido aplicado éter. Éter? Éter. Num rápido então, para o adormecer. Essa é uma das hipóteses. Depois, os, os jornais é, começam a fazer capa com a morte de Luís de Cheio Temos de perceber que há uh, pessoas que se deslocam, porque também estávamos no carnaval. As pessoas deslocam-se de propósito a Sintra para ver o local onde apareceu o cadáver. Procurar eventuais pistas. A, a uma sua curiosidade mórbida. Exatamente. É? Faz capa. Faz capa dos grandes jornais, dos pequenos jornais. Depois vem ao e a autópsia, em vez de esclarecer, ainda densa mais as circunstâncias deste desaparecimento e desta morte. Note-se que há jornalistas que assistem à autópsia, que a descrevem, que fazem o filme, o filme do cheiro nauseabundo do cadáver, do rasgar das roupas, de como se os médicos vão fazendo as perícias, abrindo as vísceras, e aí chega-se a uma coisa extraordinária. É que o estômago e os intestinos de Luís O de Orenha estão vazios. Ele comer as chocos, um alimento que tem uma digestão muito prolongada. Portanto, ele esteve... E o que é que isso quer dizer? Provavelmente em cativeiro. Num, Antes de num ser local, morto, para é digerir a, toda a sua refeição. Porque em que não é alimentado, portanto, é, é, se fosse como fosse, ele esteve preso em algum local. Foi pedido um resgate? Não, não foi pedido resgate algum. Foi também descartada completamente a hipótese de suicídio, a hipótese de uma coisa que acontecia muito na época, que era atropelamento e depois o condutor fugia e, e ocult, tentava ocultar o cadáver, porque Luís, o Txedorinha, terá morrido, ao que parece, por estrangulamento e, segundo tudo indica, estando algum tempo antes desse estrangulamento numa situação provavelmente de cativeiro em que não foi alimentado. Havia pistas? Havia
0: alguma suspeita?
1: A pista que vai começar a ser seguida é descobrir... O que é que se passava na vida de Luís Ucheda Orenha? Que ninguém soubesse. Que ninguém soubesse e que justificasse uma situação destas.
0: O empregado bancário desapareceu.
1: Depois do almoço, depois de sair de sua casa, reaparece 52 dias depois. Já cadáver. Começava o enigma do desaparecimento de Luís Ucheda Orenha. Desaparecimento do empregado bancário
0: Primeiro, a notícia foi a do desaparecimento de Luís Ocedoranha, depois a da sua morte, e
1: agora colocava-se outra questão. Teria ou não Luís Ocedoranha sido mantido em cativeiro antes de ter sido assassinado? Quais as razões que teriam levado alguém a
0: assassinar Luís Ocedo Aranha, um empregado bancário?
1: Bem, essa é a pergunta que eh, toda a gente que lia jornais em 1936, em fevereiro de 1936, fazia. Pensou-se na questão amorosa? Sim, como é óbvio, nós estamos a falar de um homem na casa dos 30 anos, solteiro, com uma boa posição social, aí chegamos claramente, um nome óbvio, incontornável em toda esta história, o de Laura Ferreira, a sua amante, como dizem os jornais. Luís Ocedo Aranha vivia com Laura Ferreira, Aliás, é na sua casa, na casa que ambos mantinham, que, que ele almoçou, fez o tal almoço de chocos, era com ela que estava todos os dias e, e lá vivia. É claro que havia outras mulheres, nomeadamente uma costureira que Luísa Odecedorenha teria cort, cortejado para a grande fúria de um outro pretendente à mesma costureira e a outras mulheres. Toda essa pista vai ser seguida. Há também uma pista extraordinária de um homem que se diz detetive particular e que a 10 de Fevereiro, portanto, note 12 dias antes do cadáver de Luís Odexé de Orenha ter aparecido em Sintra, este homem aparece à amante de Luís, portanto, a Laura Ferreira, dizendo-lhe que sabia onde é que ele estava e dando indicações e pistas sobre Santarém e tudo isso e pedindo dinheiro. Temos também as pistas da política porque Luís Uchê de Orenha era um salazarista convicto, note estávamos nos primeiros anos do Estado Novo, era 1935, 1936, era ia ser o décimo aniversário da Revolução Nacional. Sim. Entre os amigos de Luís Utechedoranha, ou entre os seus conhecidos, havia quem uh, fosse um, um anti-salazarista convicto, já tinha sido, mas então, tinha de deixado. Está a dizer-me que há várias razões que podiam levar a sua Há também uma questão que é uma pista que também é seguida que é. Uh, pessoas a quem Luís o Tchê de teria emprestado dinheiro e há mesmo um homem que chega a estar detido para ser interrogado a quem o Odexé teria teria emprestado 300 pedido? teria emprestado porque Luís o Orenha, vivia bem e teria emprestado 300 Ainda escudos a assim, esse homem e ele não lhes queria pagar e sabia se que tinham uhum. discutido, mas estas pistas uma a uma vão caindo. A pista do detetive particular que até dizia que era da agência Fox cai, porque na verdade percebe-se que era uma espécie de um, de um burlão, alguém que tem sabido que a família do Teixeira da Aranha estava na, na intenção de pagar alvíceras, até tinham colocado um anúncio a dizê-lo, a quem desse informações sobre o seu paradeiro apareceu a ver se conseguia levar algum dinheiro temos também a pista dos tais pretendentes despeitados àquelas mulheres por quem uhum. o Teixeira da Aranha seria se interessado mas nada, todos eles tinham explicações óbvias para o que tinham estado a fazer, não havia nada a mesma questão para a pista da, do, do tal amigo que também chega a ser detido para ser interrogado o tal amigo que lhe pediu dinheiro, lhe pediu dinheiro. de facto o homem era, podia ser um pouco caloteiro aos nossos olhos, mas nem de longe nem de perto tinha uh, estaria envolvido est no assassinato estaria envolvido no desaparecimento e no assassinato e o amigo que tinha umas ideias políticas completamente diversas das de José da Orenha realmente tinham ideias com políticas completamente diversas, discutiam muito por causa disso mas eram amigos e também tinham todos explicações para aquele voltámos seu voltámos ao estacaseiro Voltamos a, a, a esta caseira e há uma pergunta que se, que se coloca cada vez mais. Luís, o Cheio de Orenha sai da sua casa para chegar ao banco e entrar às 13h30. O que é que aconteceu nesse percurso curto que o levava da casa onde vivia com Laura Ferreira ao banco que o fez desviar desse percurso? O que é que aconteceu? E é aí que se vão centrar as investigações Qual seguidas. foi o risco? Exatamente.
0: Luís Odexé de Orenha desapareceu e reapareceu 52 dias depois, morto.
1: Houve numerosas suspeitas, mas as pistas caíram quase todas por terra até agora. Sim, o amigo Caloteiro, o amigo com ideias políticas diferentes, os rivais amorosos, todos fazem testemunhos coerentes e todos são ilibados. Mas há alguém, alguém muito próximo de Luís Odexé de Orenha, que cai em contradições sucessivas. Desaparecimento do empregado bancário.
0: Muitas pistas, muitas suspeitas, acabam todas por cair por terra. Há
1: uma que fica. Sim, absolutamente improvável. Que era quem? Ah, aparentemente. A irmã de Luís Uceda Orenha, Aracel. Razões? As razões, já lá chegamos. Antes de chegarmos às razões, temos de perceber melhor quais são as contradições de Araceli. Essa irmã, essa irmã que os jornalistas começam por descrever, postrada pela dor, exangue, uh, chorosa. Mas, pouco a pouco, há coisas que se vão sabendo sobre Araceli e, e, sobretudo, porque ela contradiz-se muito. Por exemplo, percebe-se que Araceli, o Tchê foi ao banco onde o irmão trabalhava, alguns dias depois do seu desaparecimento, e que Araceli terá trazido do banco uns molhos de cartas que o irmão lá guardava, Pode pensar-se que era para ajudar às investigações. Mas entregou-as? Não. Então, as é que entregou se Sabe que as e foi buscar só, também. Porque os colegas do banco viram e Viram, Ela foi lá mais do que uma vez. Por é que não as entregou? Porque iam ser cartas particulares de família, ainda pois, assim. Pois, mas o que é que eu via ali é de, de tão particular? porque tudo é, se destinava a descobrir onde é que estava Luíso Teixeira Orenha. Qualquer coisa de muito particular que houvesse naquelas cartas podia explicar esse desaparecimento. Mas começa a haver mais contradições. A é 18 de março de 1936, Araceli e o Cedorinha, que já tinha sido interrogada várias vezes, é interrogada novamente, mas não é apenas ela que é interrogada. Há uma outra mulher, filha aliás de um importante notário de Lisboa que também é interrogada. Ela é amiga de Araceli esta mulher chama-se Luísa é de uma família abastada e uh, o pai tinha o tal notário que a Aracelli e Urenha também frequentavam Mas porquê é que foram interrogar essa outra mulher? Há aqui um pormenor, é que, entretanto, tinham começado a multiplicar-se os testemunhos sobre automóveis. Temos, sobretudo, dois automóveis, relatos de dois automóveis que cheiravam a cadáver. Mas automóveis de quem? Estes automóveis são alugados, são alugados em garagens de Lisboa. Por quem? Essa é a questão. Depois temos, já vamos somando temos também testemunhos que chegam por exemplo de uma estrela do ciclismo da época ou de um nome conhecido do ciclismo da época João Rainho, que diz ter visto na noite de 19 de janeiro um automóvel parado no local onde depois foi encontrado o cadáver de Luís, o Tchê há também um cantoneiro, este testemunho do cantoneiro é muito importante, que refere que na noite de 24 ou 25 de janeiro ele viu naquela zona também dois automóveis parados e que desses automóveis que estavam parados, saiu certamente uma senhora e mais alguém que se ganhou no matagal temos as criadas de um militar que vivia na estrada de Sintra que recordam que numa noite de meados de janeiro uma senhora, uma senhora muito nervosa muito nervosa, lhes bateu à noite à porta porque pensava estar perdida na estrada para Lisboa já, e tudo, há, muita, tudo, já há muitos testemunhos já há isto aponta exatamente para o perfil de Luísa, Luísa Borralho. Essa mulher que se vem a saber que terá comprado 2 quilos de éter numa drogaria de Lisboa. Ela é interrogada sucessivamente... A por... filha do notário. A filha do notário. Porque é que ela quer muito, muito, muito amiga de Araceli Urenha. E que lhe pergunta, mas é que a senhora queria tanto éter? Ela diz que para limpar os vidros... Mas as criadas da senhora dizem Os vidros de onde? De casa? E também do seu carro Mas as criadas dizem que a senhora nunca limpou vidros E que lá em casa nunca se limparam vidros com éter E agora a grande pergunta é Afinal, o que é que liga Luísa Borralho a Aracelio Cedro? Para além da amizade Segundo os jornais da época, uma relação muito íntima
0: Luís Ocheda Urenha teria sido assassinado
1: pela própria irmã? A convicção que se instala é que Luís ocheda Urenha foi assassinado por causa da irmã. O DESAPARECIMENTO DO EMPREGADO BANCÁRIO
0: Temos estado a contar a história de Luís Tchê de Orenha naquele ano, naquele final de ano de 1935 e os primeiros dias, as primeiras semanas de 1936, o desaparecimento do empregado bancário e o reaparecimento, mas já cadáver. Houve muitas suspeitas, houve muitos interrogatórios, agora a principal suspeita é
1: a própria irmã não propriamente como a autora de um crime, mas provavelmente como a pessoa que pode explicar porque é que Luís Odecedorinha apareceu cadáver 52 dias depois do seu desaparecimento. A chave seja, do crime? Vai-se criando, até porque, entretanto, vão chegando pistas, cartas anónimas, informações... E caso, apontam todas no mesmo sentido? caso, não. a dado momento, sim. Ou seja, que vai-se criando a convicção que naquele dia 30 de janeiro, quando sai de casa, Luís Odecedorinha, no percurso que faz até ao banco, Terá visto algo que o fez desviar caminho, que o fez pensar que ia ali e já voltava, que terá presenciado uma qualquer situação, que terá sido atraída a um determinado local e que, por isso, terá acabado a ser morto, provavelmente de forma acidental, casualmente, ou que houve uma qualquer circunstância em que um grupo de pessoas se viu a braços com o corpo daquele homem. Morto, mas não teria sido morto apenas dias mais tarde? Terá sido morto dias mais tarde, ou seja, ele morreu dias, morreu certamente mais tarde, porque isso a sua autópsia confirmou, não é? Ele esteve há algum tempo, durante o tempo suficiente, para que o seu estômago e os seus intestinos fiquem Digerize. vazios. os choques, Os choques. E, portanto, aquilo que nós temos aqui é no início de 1936, Teresa Ucceda Urenha, mãe, de Luís Orenha é também detida. E por que é que é também detida e interrogada? Porque, por exemplo, sabe-se que Teresa Oche da Orenha, mãe de Luís Oche da de terá deixado que Luísa Borralho se passasse por ela e se apresentasse como sendo ela aos jornalistas nós temos a determinado momento Teresa de Orenha, a sua filha Arachelli Orenha e a amiga de Araceli Luísa. Luísa Borralho, no Torel a serem interrogadas. É óbvio, mas óbvio, que estas mulheres de uma determinada posição social no Torel eh, são muito mais difíceis de interrogar do que os habituais frequentadores do Torel, não é? E, portanto, aquilo que nós temos é eh, sucessivos interrogatórios nos quais, sobretudo, Luísa Borralho vai caindo em algumas contradições, vai tendo alguns momentos de desânimo e vai se criando e instalando a ideia, embora nunca seja escrita a, a, a palavra sexo ou re, relações de natureza sexual, que Luísa da se será de, de alguma forma confrontado com a natureza das relações que uniam a sua irmã, a Luísa Borralho. <risos> Era a adensar o caso. Estamos a falar de pessoas que frequentavam determinados meios sociais, determinados meios culturais e começa a falar-se de uma lista de mulheres. Uma lista de mulheres muito conhecida na sociedade. Algumas delas, como é o caso de uma destacadíssima médica e também de uma mulher com relevo nos meios culturais, fazem mesmo questão de se dirigir ao Torel, voluntariamente, para esclarecer a sua presença ou a sua não presença, ou o que aconteceu ou não aconteceu, em festas a que, digamos que os boatos, buzearia popular e acrescentando detalhes mórbidos e, sobretudo, de grandes especulações sobre o que é que haveria de sexual nessas festas onde praticamente só estavam mulheres. Mas isso levou ao criminoso de Luís Odexé de Aranha? De alguma forma vai-se criando a, a convicção que Luís Odexé de viu, ou viu, ouviu, presenciou, assistiu ou soube sobre algo que não devia ter visto, que não devia ter visto, de sido sabido e que, portanto, a sua morte terá sido um acidente que resultou da necessidade de encobrir algo muito mais forte. Seja como for, a 8 de abril de 1936, Luísa Borralho, Tereza Orenha e Araceli Orenha foram postas em liberdade. O processo de investigação à morte de Luísa Orenha contava nessa data, 8 de abril de 1936, já a 1.600 páginas. Desde aí, não deixou de crescer o interesse que suscitou. Inspirou romances, artigos, teses e teorias da conspiração. Mas, Mas não se resolveu. Não. Descobrir quem e porquê foi morto Luís o Cheiroreirinha é um enigma que ainda hoje está aí à nossa espera.
0: Com a subscrição deste podcast, sempre que um novo episódio seja produzido, ficará automaticamente disponível para que o escuta. Subscreva outros podcasts visitando antena1.rtp.pt/podcasts.